0: Moin Moin und herzlich willkommen zum donner podcast Mein Name ist Thea und ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht hast du es schon gemerkt, dass es auf Twitter ein bisschen ruhiger geworden ist bei mir und in dieser Episode möchte ich unter anderem auch darüber reden, warum ich zeitweise daran gedacht habe, meine Social-Media-Präsenz komplett zu löschen und auch warum ich meine ganzen alten Tweets gelöscht habe. Die Überschrift dieser Folge heißt Die linke Twitter-Bubble hat ein Problem. Und dazu möchte ich mit dir zwei Beispiele durchsprechen, um ja dir zu zeigen, was genau ich damit meine. Als Disclaimer vorneweg, das hier ist meine subjektive Meinung und das sind meine Erlebnisse und meine Andrücke. Du, liebe ZuhörerInnen, kannst komplett anderer Meinung sein. Das ist vollkommen okay, weil du hast bestimmt andere Erfahrungen als ich gemacht. Aber ich möchte einfach mal... Ähm, ja, rein Tisch machen und einfach von meinen Erlebnissen erzählen und dir die subjektive Sicht der Dinge schildern. Die linke Twitter-Bubble hat ein Problem und damit meine ich nicht dich vielleicht, liebe Zuhörerin, wenn du mir zuhörst, sondern ich meine einfach die klischeehaften alten weißen Männer. Es sind aber auch natürlich auch Frauen dabei, der Großteil der, wie sage ich das denn, ein bisschen höflicher ja, der unausstehlichen Leute, mit denen ich es zu tun hatte, waren tatsächlich Männer. Es sind Leute, die keine Ahnung und auch kein Interesse, das ist das Schlimme, kein Interesse an Intersektionalität haben und die aktuelle Themen über Diversität und Zugehörigkeit nicht kennen und die glauben, dass es reicht, wenn man im Profil Hashtags wie nur Nazis oder nur AfD im Profil hat und das sind ebenfalls Leute, die gerne mal antiasiatische Stereotype raushauen oder auch mal das N-Wort verteidigen. Ich habe linke, weiße Twitter-Nutzer mit ziemlich guter Reichweite gesehen, die in N-Lang-Threads darüber schreiben, wann man das N-Wort denn benutzen dürfe und in welchem Kontext richtig akademisch seziert und vor allen Dingen, warum antiasiatische Stereotypen nicht so schlimm seien. Diese unglaubliche Ignoranz, dieses privilegierte, behäbige ja, da sein, sich diesen neuen Diskursen zu öffnen, das widert mich echt an. Und für mich sind das so traurige Gestalten, deren einfach jahrelang nicht widersprochen wurde. Die Leute fühlen sich anscheinend so als Platzhirsche in einem für sie geschützten Raum, wo sie über vermeintliche Rechte, über Nazis oder Querdenker herziehen können, ohne dass sie gestört werden. Vor allen Dingen ohne, dass marginalisierte Menschen sie dabei stören oder ihnen einfach im Spiegel vorhalten, um ihr eigenes Verhalten zu reflektieren. Und sie wollen einfach diese Privilegien nicht hergeben und sie wollen einfach nicht Platz machen für andere neue Gedanken und Leute, die diese Gedanken eben reintragen. Es mag hier jetzt zwar alles sehr hart und sehr böse klingen, aber ich bitte dich einfach, liebe Zuhörerinnen, bis zum Ende der Folge durchzuhalten. Die Erlebnisse, die ich in den letzten Wochen mit dieser Bubble hatte, ja, das zeigt mir, dass so ein kleiner, alter, weißer Kerl der linken Twitter-Bubble einfach kein Interesse hat, sich mit aktuellen Diskussionen zu befassen. Sie wollen einfach so Status quo behalten. Sie weigern sich, das merke ich einfach querbeet in dieser Bubble, sie weigern sich standhaft einzugestehen, dass ausnahmslos jede und jeder, ich nehme da jetzt POC nicht davon raus, dass wir einfach alle ausnahmslos Rassismus internalisiert haben. Jeder und jede. Und wenn man sich das eingesteht, kommt man auch dazu, nachzudenken, Sachen zu hinterfragen, neu zu denken, aber diese Leute weigern sich einfach überhaupt drüber nachzudenken. Sie denken einfach, ich bin perfekt, ich bin gegen Nazis, ich kann nicht rassistisch sein. Das stimmt nicht. Ne? Man kann auch ein glühender Verfechter sein, der oder die immer gegen Nazis auf Demos geht, ne? sich immer engagiert, für Geflüchtete, für was auch immer, aber man kann trotzdem rassistische Städotypen in die Welt raustragen. Und, naja, wie sich sowas manifestiert, kann, ähm, zeige ich dir einfach in zwei Beispielen. Das erste Beispiel geht über Bayern 3. Ähm, das ist so ein internationales Ding, davon müsstest du schon gehört haben. Für, äh, die Kurzfassung ist ähm, der ehemalige Radiomoderator Matoschik von Bayern 3, ähm, darüber wurde international berichtet, hat die südkoreanische Band BTS beleidigt, ähm, rassistisch beleidigt zum Teil, weil ja, ihm einfach ein Cover von denen nicht gefiel. BTS hatte Coldplay gecovert und Jokes umhin irgendwie, weil ich finde das so lustig. Ähm Coldplay und BTS haben vor ein paar Tagen nämlich, als die Folge jetzt aufgenommen wird, einen, den gemeinsamen Song My Universe rausgebracht und dann dachte ich mir, ja. Naja. Da hat dieser eine äh, deutsche Typ äh, mega rumgerantet. Und das, was er irgendwie anscheinend nicht haben will, dass BTS und Coldplay eine gemeinsamen Nenner finden, das ist nun passiert. Naja, Karma. Ähm, was wollte oder was hat äh, Matoshi getan? Er wünschte den Südkoreanern einen Urlaub in Nordkorea. Und ähm, selbst Uninformierte sollten wissen, dass wenn Südkoreaner in Nordkorea landen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. A, man ist ein Überläufer. Oder B, man kommt in den Gulag. Und das ist so gut wie ein Todesurteil. Außerdem hat er auch noch BTS mit einem Virus verglichen. Ich glaube, das war der SARS-Virus, der übrigens auch tausende Leute getötet hat und halt tödlich sein kann. Und <lacht> ich verstehe nicht, wie jemand, der in, dem, in den Medien arbeitet, nicht wissen kann, dass seit dem Ausbruch von Corona, Corona ist immer wieder international und national, es Angriffe physischer und psychischer Natur auf asiatisch gelesene Personen gab. Auch in Deutschland, ähm, wurden und werden asiatisch gelesene Personen attackiert, sei es rassistische Beleidigungen, sei es, dass man sich wegsetzt in der Bahn, dass Desinfektionsmittel an die Haustür gesprüht werden, oder dass auch körperlich Leute angegangen werden. Ja, ähm, wenn man sich eben Hashtag nur Nazi, Hashtag nur AfD ins Profil schreibt, sollte man sich auch um antiasiatischen Rassismus kümmern. Man sollte das nicht bagatellisieren oder halt selbst daran teilnehmen. Was für manche Leute ein Witz ist, ist ein Stich ins Herz für mich. Und was ich an dieser Diskussion über Rassismus, über antiasiatischen Rassismus so seltsam finde... Es sollte eigentlich keine Diskussion um Rassismus geben. Rassismus ist eine Tatsache, es ist keine Meinung. Und ich finde es so seltsam, dass sich voll viele unbeteiligte Leute einmischen, die gar keine Lebenserfahrung haben und behaupten, sowas sei nicht schlimm. Wenn ich dir als asiatisch-deutsche, wenn ich dir liebe ZuhörerInnen sage, dass es nicht verletzt, wenn du Leute, die so aussehen wie ich, entmenschlichst und mit einem tödlichen Virus vergleichst, dann hast du gefälligst zuzuhören. Punkt. Da gibt es keine Diskussion. Ich meine, es klingt jetzt hart, ne? aber trotzdem, wenn jemand sagt, der betroffen ist, hey, das ist nicht okay, bitte überleg doch mal, ob du da irgendwas anderes machen kannst. Dann sagt man doch nicht, nö, hat keinen Bock. Ich meine, das kannst du natürlich machen, aber dann bist du ignorant. Und was Rassismus ist, bestimmen immer noch die Betroffenen und nicht die Täter. Matoschik hat neulich in einer Veranstaltung gegen oder über Hate Speech teilgenommen, zusammen mit dem Politiker Bosbach. Und das ist so eine Ironie, über Hate Speech, ne? weil er inszeniert sich jetzt anscheinend als Opfer von Hate Speech und setzt sich mit seinem Hass oder mit dem Hass, den er auslösen könnte, mit der Hass und Heme, gar nicht auseinander. Und ähm, ich musste mir in dem Zusammenhang von einem anderen Comedian, ich glaube, er war die eine Hälfte von dem Comedy-Duo Erkan und Stefan, ähm, von dem musste ich mir irgendwie anhören lassen. Ich solle die Kirche im Dorf lassen. Und jemand anders, der mitdiskutiert hat ähm, und auf jeden Fall nicht ähm, asiatisch-deutsch ist oder überhaupt gar keinen asiatischen Background hat, hat mir irgendwie so das Wort abgeschnitten und meinte, ähm, ja, ich sollte irgendwie höflicher und netter sein. Nee, wenn man so unfreundlich sei wie ich, dem würde man nicht zuhören. Ja, fuck off, ne? Ähm, wenn ich das jetzt so lieb und nett sagen darf. Ähm... <lacht> Ich frage mich, mit was für einem Recht will man uns asiatisch gelesene Menschen das Menschsein absprechen? Na, also, das Einzige, was ich gemacht habe, ist nicht fuck auf gesagt jetzt, ne, im Podcast, sondern mit ziemlich klaren, aber ohne Beschimpfung, mit ziemlich klaren Worten einfach gesagt, dass man. Ähm, ja, anti-asiatische Stereotype ernst nehmen soll. Und so eine Reaktion von weißen, links eingestellten Leuten habe ich leider häufig erleben müssen. Wenn man in ihrer, wenn man denen ähm, in ihrer persönlichen Komfortzone zu nahe kommt, wird angedroht, dass man den Support entzieht. Ich meine, als asiatisch gelesene Person wird man sowieso nicht für voll genommen irgendwie, äh, wenn man mit Problemen kommt. Ich erinnere mich daran, dass ähm, zu Zeiten äh, von Stop Asian Hate und so dass ein ziemlich bekannter Rassismusforscher Deutschlands irgendwie mal so in einem Halbsatz, in einem Tweet geschrieben hat, ja, es gibt auch wichtigere Dinge. Also es hat sich echt bei mir eingebrannt. Und ähm, <lacht> übrigens Lia Yu hat äh, in ihren Publikationen ganz gut beschrieben und eindringlich beschrieben, wie dieses Othering, diese Entmenschlichung für Auswirkungen haben. Ich verlinke in den Show -Notes einfach zwei YouTube-Videos von ihr. Und... Ähm, <lacht> Ja, das macht mich sprachlos, weil mit massivem Selbstverständnis manche Leute glauben, der erlebte Rassismus, der einhergeht mit Demütigung und unterdrückter Wut, sei zurückstellbar, nur weil man als asiatisch gelesene Person in deren Augen nicht wichtig ist. Bin ich denn kein Mensch? Darf ich denn keine Gefühle zeigen? Darf ich denn nicht böse sein, wenn man mich rassistisch anpampt? Äh, muss ich denn immer höflich sein, um ernst genommen zu werden? Eigentlich nicht. Also, ne? Aber ähm, das wird verlangt, dass man als marginalisierte Person immer nett und immer höflich sein soll, damit man supportet wird. Und ich finde, das ist ein rassistischer Machtmechanismus, der von vielen einfach unbewusst benutzt wird. Ich unterstelle den Leuten nichts Böses, ne? Aber es ist so, dass es ein Machtmechanismus ist, ähm so ein internalisiertes Verhalten, von dem übrigens POC auch nicht frei sind, ähm, ich finde, das wird dann erst schlimm und absichtlich, wenn man darauf angesprochen wird, ne, ähm, nach dem Motto, hey, du entziehst mir jetzt dein Support, nur weil ich mich nicht so verhalte, wie du es gerne hättest, ähm, wenn man darauf angesprochen wird und wenn das Gegenüber einfach nicht nachdenken möchte und das Verhalten nicht hinterfragt, dann wird es absichtlich. Und genau das machen halt eben in Anführungsstrichen alte weiße Männer, über die ich hier rede. Ähm, ja, ich glaube, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich vermute, Matuschik hält sich da irgendwie nur im Gespräch, um sein Buch zu vermarkten und fühlt sich anscheinend ernsthaft, und das nehme ich ihm auch ab, dass er halt gekränkt ist. Ähm, er hält sich, glaube ich, für zu Unrecht als Rassist beschuldigt und ähm, fühlt sich wohl ziemlich, ziemlich, ziemlich getroffen und gekränkt. Und das stimmt einfach von der Tatsache raus, dass er nicht akzeptieren will, dass wir alle, Rassismus internalisiert haben. Und wenn man das nicht akzeptieren kann und will, dann bleibt man halt ewig gestrig. Und ich glaube auch, dass diese Art der Kränkung in dem nächsten Fall, in dem zweiten Beispiel, ähm, das ein bisschen persönlicher ist, auch eine Rolle spielt. Ich habe vor einiger Zeit auf Twitter mh, zufällig einen Hobbysänger entdeckt, der ein unglaublich pietätloses Lied zum Besten gegeben hat. Mit guten Absichten, ne? aber alle guten Absichten nützen nichts, wenn das Ergebnis einfach schrecklich ist. In dem Lied ist es so gewesen, dass die Person, also der Sänger, der weiß, so getan halt, als ob er schwarz oder als ob er ein B-POC wäre. Und er hat in dem Stil eines Hörspiels die Flucht über das Meer nachgespielt und auch das Ertrinken ähm, eines POCs. Und <lacht> Wer macht das? Warum macht man das? Warum cosplayt man als weiße Person ein POC und spielt deren Flucht und ertrinken über das Näher nach? Wem soll das bitte helfen? Ja, was soll das eigentlich bringen? Sowas traumatisiert doch erneut. Das ist Realismus, das Ergötzen am Leid vom POC und was mich besonders gestört hat. Oftmals werden BPOC nur wahrgenommen, wenn sie über ihre Leiden berichten oder wenn sie halt selbst leiden. Und ihre Körper und Erlebnisse sind zur Begutachtung Dritter da. Vor allen Dingen wird auch White Saviorism ziemlich oft mit Hilfe verwechselt. Nun ja, ähm, ich habe in einem Thread über diese Sache geschrieben und der Sänger hat das Lied untergenommen. Bis dahin war da irgendwie noch kein großer Bohai um die ganze Sache gemacht worden. Aber leider äh, kam es zu einer Reaktion. Ich nenne es äh, von der Links-Trash-Twitter-Bubble um diesen Sänger. Diese Reaktion ließ alles hochkochen. Ein Individuum, dessen Namen ich hier nicht nenne, da ich annehme, dass ähm, der Typ sich an der Aufmerksamkeit, die er mal bekommt genüsslich suhlen wird, der malte äh, einen Kreis um mein Gesicht, um mein Profilbild, äh, à la racial profiling, inklusive Clown-Emoji, und betitelte das als POC ernsthaft. Also er sprach mir das POC sein ab. Und ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen, ne? also ähm, dass man POC ist oder BPOC hängt jetzt nicht von der Hautfarbe ab, das ist eine rechte Denke. Ähm, aber diese Art und Weise wie der auch noch versucht hat, mich bloßzustellen, chemisch bloßzustellen, das ist einfach rechts. Er kann sich so oft und so gerne links nennen, wie er möchte, aber diese Taktik, so Racial Profiling-mäßig einen Kreis um ein Gesicht ziehen, wie so eine Zielscheibe und dann halt sagen, hä, die ist doch gar kein POC, das sind rechte Taktiken und Nachdem dieser rassistische Tweet dieses Typen so größere Kreise zog, hat er sich entschuldigt, soweit so gut. Ich habe den aber direkt weggeblockt, weil also Leute, die rassistische Bemerkungen von sich geben, sind für mich ähm, nicht wichtig. Aus self gründen block ich rigoros sowas weg. Äh, meine Zeit im Netz ist so eine Person einfach nicht wert. Ich würde so eine Person auch im echten Leben keines Blickes würdigen und das brauche ich online auch nicht. Und vor allen Dingen, ob eine Entschuldigung von jemandem angenommen wird, entscheiden immer noch die Betroffenen selber. TäterInnen haben schöne halten. Und ja, wenn es solchen Leuten ernst ist mit einer Entschuldigung, dann, lasst, dann lässt man doch so eine Entschuldigung einfach stehen im Raum und gibt Ruhe. Und belästigt auch die Betroffenen nicht. Aber genau das ist passiert. Ähm, ich hatte den Typen ja geblockt. Ne? Und da hat er versucht, sich über Mutuals bei mir ähm, zu melden und zu sagen, dass es ihm leid tut. Aber es ist mir scheißegal. Sorry, ähm, pardon my French. Ne? Aber wenn ich jemanden blocke, dann habe ich keinen Bock auf den. Und wozu? Es bringt mir, es tut mir nichts Gutes, es bringt mir keinen Seelenfrieden, ich lerne daraus nichts, wenn ich so einen Typen verzeihe. Außerdem geht das nicht von heute auf morgen. So, so einer soll sich einfach mal schön ähm, ja, selber Gedanken drum machen und sich so verhalten, dass solche Sachen einfach nicht vorkommen und nicht von mir eine Absolution erholen. Ich übrigens möchte übrigens noch sagen, dass ich dem Müthel das ziemlich übel nehme, dass er oder sie mir diese Botschaften von diesem Typen nach dem Blog weitergeleitet hat, weil er oder sie wusste ganz genau, dass ich den blockiert habe, hat aber trotzdem mitgemacht und versucht, diesen Blog zu umgehen. Das geht nicht. Ähm, naja, ich habe auf jeden Fall nicht weiter darauf reagiert, aber dann hat dieser eine Typ versucht, sich über das Impressum meiner Webseite, meine Telefonnummer zu besorgen und hat mich angemailt und auch versucht anzurufen. Und ganz ehrlich, was erhofft man sich durch so eine Aktion? Denkt da jemand, oh, ähm, ich habe mich rassistisch geäußert, Thea hat mich daraufhin blockiert und reagiert nicht auf Kontaktversuche durch Mithilz und antwortet nicht auf meine E-Mails. Ich rufe jetzt diese wildfremde Person jetzt mal an, da wird sie sicherlich von mir so begeistert sein, so bezirzt sein, dass sie mir für Zeit und die Absolution erteilt. Ich meine, was ist bei dem Typen schief gelaufen? Ne? Ist das schon wieder so ein Fall, wo insbesondere wieder ein Mann kein Nein akzeptieren kann? Ne? Wahrscheinlich ja, weil es auch noch von ähm, einer Woman of Color, einer VOC kommt, also von mir, über die man sich vorher noch lustig gemacht hat. Keine Ahnung, vielleicht hat der Typ sich in seiner Ehre gekränkt gefühlt, weil ich ne ein Poc es gewagt habe, seine Entschuldigung nicht anzunehmen, also was weiß ich. Aber ähm, naja, ruft ihr, <lacht> ruft ihr auch bei Fremden an, um eine Entschuldigung auf Teufel komm raus an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ich finde das mega gruselig und auch ziemlich übergriffig, weil man schon vorher durch mehrere Instanzen klargemacht bekommen hat, die eine Person, die von den rassistischen Aussagen betroffen war, will keinen Kontakt. Ne? Blockiert. M dem Mutual klar gesagt, nee, ich nehme die, nehm die Kontaktversuche von dir auch nicht an. Ich meine, da muss man doch irgendwie in den Schädel reinkriegen, dass Kontakt unerwünscht ist. Ne? Und ähm, naja, ich finde das ziemlich übergriffig jedenfalls. Und es wurde mir da auch ganz schnell klar, dass es in dem Fall auch nicht darum ging, ähm, sich bei mir zu entschuldigen, sondern es geht einfach um das Ego, um das eigene Wohlbefinden dieses eines Typen, der erstens nicht verkraften konnte, anscheinend, dass eine Frau Nein gesagt hat und nichts von seiner Entschuldigung wissen will. Und vor allen Dingen ein POC auch noch. Und ähm, dass er seinen eigenen Seelenfrieden haben will, es abgehakt haben will. So, jetzt habe halt ich mich entschuldigt, Absolution bekommen, Ende, Peng, weiter. Nee, da spiele ich nicht mit, weil, wie gesagt, so ein Kontakt bringt mir nichts ne? und ich hatte da irgendwie keinen Bock drauf. Mein gutes Recht übrigens. ne Und ähm, ja, was danach kam, ähm, setzte allen anderen irgendwie noch so die Krone drauf, weil dieser Typ und seine Links-Trash-Twitter-Bubble ließen immer weiter anti-asiatische Äußerungen fallen und haben meine Tweets und Bilder fleißig gescreenshottet. Ich wollte wirklich anfangs darauf nicht reagieren, weil wenn man reagiert, gibt man solchen Typen eine Munition. Ne? Wenn ich diese Podcast-Aufnahmen äh, ja, jetzt irgendwie veröffentliche, gebe ich denen ja auch wieder neues Futter. Da bringe ich das ja auch wieder zum Vorschein. Ähnlich wie Matuschik, der sich in meinem Gespräch hält. Aber ich habe mir gedacht, ähm, nee, ich überlasse solchen Typen einfach nicht hier narrativ. Ich möchte einmal meine Sicht der Dinge auf der Plattform, auf der ich auf der ich mich wohlfühle in meinem Podcast, einfach mal loslassen und das war's dann für mich. Ich bin einfach mal selbstsüchtig und weinte hier drauf los. Ne? Ähm, ich wollte wirklich nicht darauf reagieren, aber bei einer Sache wurde ich doch schon ein bisschen emotional. Das ist wahrscheinlich auch eine Schwäche, dass ich das hier zugebe, dass das emotional war und dass mich das getroffen hat. Aber ich möchte so ein bisschen ausholen. Ich habe ja einen koreanischen Background ähm, und bei vielen ostasiatischen und südostasiatischen Familien ist es so, dass man selbst gekocht ist, also Essen, ähm, mit Liebe assoziiert. Es gibt ja so Scherze, dass so Asian Parents ähm, ziemlich selten Ich-Liebe-Dich zu ihren Kindern sagen. Aber dass sie das durch Essen ausdrücken, dass sie ähm, das selbstgekochte Essen einpacken, den Kindern schicken ne, oder ein Fest mal feiern, wenn man zu Besuch kommt. Dass man dieses Ich-Liebe-Dich durch das Essen ausdrückt. Und ich finde das eine ganz, ganz schöne Sache. Und... Vor allen Dingen, weil ich, ich kann jetzt nur von mir sprechen, auch nicht so viele äh, koreanische Verwandte in Deutschland habe. Ich habe nur zwei meiner Eltern. Deswegen ist das für mich noch von einer ganz beson großen Besonderheit, wenn man das so sagen darf. Da sind wir schon so eine ganz eng gestrickte äh, Familie hier. Naja, auf jeden Fall hat meine Mutter mir selbst gemacht, das Kimchi mitgegeben. Und wer von euch mal versucht hat, Kimchi selber zu machen, weiß, es ist weder schnell gemacht, noch ist es leicht. Also wenn man wirklich gutes Kimchi selber machen will. Und ich habe mich so gefreut, ähm, das ist nämlich für mich auch nichts Selbstverständliches. Ich habe übrigens einen zweiten Kimchi-Kühlschrank, nur mal so, so ein kleiner Flex. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut und ich habe äh, das auch getweetet, ne, dass ich mich gefreut habe habe auch einen Screenshot, äh, ein Bild gemacht von dem Kimchi und das online gestellt. Und was macht dieser Typ, der sich ja angeblich wegen seiner rassistischen Aussagen bei mir entschuldigen will, mich dann aber tagelang belästigt, versucht mich anzurufen und auch kein Nein akzeptieren will. Was macht der Typ? Er screenshottet meinen Tweet und fragt dann ziemlich hämisch seine gehässige Bubble, ob man sowas überhaupt essen kann, weil es eklig aussieht. Leute, das aus einer Bubble, die von sich behauptet, sie sei links, von einer Bubble, die behauptet, sie sei weltoffen, sie sei gegen Radikale. Also wenn diese Hinterwäldler den aktuellen Diskussionen folgen würden, wüssten sie, dass die Abwertung von anderen Kulturen, unter anderem auch Essen, etwas ist, womit viele asiatisch-deutsche seit frühester Kindheit zu kämpfen hatten. Ich habe ziemlich viele Mutuals, die asiatisch-deutsch sind, ähm und wir sind uns ziemlich schnell einig geworden, dass fast jede und fast jeder von uns Erlebnisse auf dem Schulhof hatte, wo wir wegen des Essens, was wir von zu Hause aus mitgebracht haben, gemobbt wurden. Und diese Leute, dieser eine Typ aus der linken Bubble, der reiht sich nahtlos erstens in die Reihe der Schulhofmobber mit ein und sind auch noch ein paar auf derselben Linie wie ihre rechten Counterparts, also die Art und Weise, ne, dieses Racial Profiling und diese ganze Belästigungsgeschichte, ah, die das nicht locker lassen, ne, und ähm, dieses Verhalten, dass man in so einer Gruppe so sich auf einzelne Leute stürzt, auf POC, ne, oder besser gesagt, wo man auf Color VOC stürzt ähm, und dann auch noch sich lächerlich macht oder lustig macht über das Essen, über das in Anführungsstiche, äh fremde Essen der anderen Person. Das ist einfach doch rechts. Ich meine, da geben die sich nichts. Ne? Ob links, trash Twitter oder rechts, das ist für mich das gleiche. Deswegen mache ich übrigens auf diese beiden Fälle aufmerksam. Ich finde in dem Zusammenhang, macht das Schic gar nicht mal mehr so in Anführungsstichen schlimm. Ähm, wenigstens wurde der nicht zu mir jedenfalls, nicht persönlich. Ähm, ich mache deswegen auf diese beiden Fälle aufmerksam, weil diese Narrative soll nicht den drin gehören. Die sollen nicht das letzte Wort haben. Nicht alle linken Spaces sind auch Safe Spaces für BPOC. Das solltet ihr wissen. Wenn ihr BPOC seid und irgendwie voll neu unterwegs in dem ganzen Aktivismus-Krams und so, es klingt jetzt irgendwie sehr, dis, ähm, nicht destruktiv, aber es klingt ein bisschen ähm, demotivierend. Aber es ist so, nicht alle linken Spaces sind auch Safe Spaces für uns. Und wer glaubt mit einem Hashtag, nur Nazi, nur AfD, ne, wer glaubt, damit sei Allyship erledigt, performt nur für sich und für andere weiße Leute. Mein Fazit, beide, also sei es Mottoshik oder dieser andere Typ da, ignorieren Betroffene leider und sehen sich selbst als Opfer, weil sie jetzt eben Gegenwind bekommen. Ich glaube auch, das ist das erste Mal, wo solche Leute, jetzt meine ich jetzt nicht spezifisch Matuschik oder diesen einen Typen, sondern solche Leute, die von sich selber überzeugt sind und in ihrer weißen Privilegienbubble sehr, sehr lange alleine waren, ohne marginalisierte Leute und Immer für marginalisierte und übermarginalisierte Leute gesprochen haben und nicht mit ihnen. Ich glaube einfach, dass das erste Mal, wo sie jetzt langsam von progressiven, diversen und intersektionalen Gruppen Gegenwind bekommen, die sich einfach nicht den Mund verbieten lassen. Ich meine jetzt nicht damit unbedingt mich, ne? ich bin ja nur ein kleines Licht, aber ähm, ich meine allgemein so die jungen Leute, natürlich auch weiße Leute, weiße Allies, die sagen, hey, so geht das nicht weiter, wir brauchen neue Diskussionen, wir brauchen neue Richtungen, neue Denke, wir müssen alte Muster aufbrechen, wir müssen neu denken, mitdenken und auch manchmal auch Platz anderen Leuten überlassen. Ich glaube, die kommen damit einfach nicht klar. Die sind einfach so Dinosaurier, alte Fossile, die einfach noch nicht geschnallt haben, dass ihre Zeit in diesen privilegierten Spaces vorbei ist. Und Wer sich selbst und seinen Bekannten so eine Art von Absolution erteilt, weil er oder sie sich schon lange gegen Rassismus engagiert, ist doch so ein netter Typ, bla 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 blub, aber dabei das eine und das andere mal so durchgehen lässt, dass man hier und da eine antiasiatische Bemerkung fallen lässt, dass man hier mal das N-Wort nutzt und so weiter und so fort, ähm dass man denkt, ja, ich habe das schon immer gemacht, ich war schon immer gegen Rechts, ne? ja, das eine oder andere Mal, ne, das kann man ja schon irgendwie verzeihen, Nee, kann man nicht. Ne? Wenn's, wenn man das nicht kann, ähm, wenn man dem Bekannten oder sich selbst nicht den Spiegel vorhalten kann, dann hat man einfach dieselben Stereotype wie Rechte Leute verinnerlicht und ist so lange ein Ally, wie es ihm oder ihr in den eigenen Kram passt. Und das ist kein Allyship, das ist keine Unterstützung. Und das ist echt schade dass ähm, linke Leute anscheinend auch dieselben Taktiken wie Rechte anwenden, wenn es ihnen selbst unangenehm wird, wenn sie selbst betroffen wird. Ich habe durch meinen ehemaligen Job bei den Grünen ziemlich viel über Hate Speech gelernt und auch selbst erfahren. Ich hatte ziemlich viel aus. Das habe ich, glaube ich, schon ziemlich oft bei äh, in meinem Podcast gesagt. Das ist eigentlich ziemlich traurig, aber nun ja. Aber diese Art der Mails, Tweets und Kommentare unter meinem Podcast, die ich erhalten habe und vor allen Dingen dieser Masse, also ich habe übrigens jemanden, eine ähm, gute Freundin, die Kommentare unter meinem Podcast äh, für mich freischaltet, damit ich sowas nicht lesen muss. Und da bin ich jetzt ziemlich, ziemlich dankbar. Und bei Mails, bei Gmail kann man übrigens auch bestimmte Wörter komplett rausfiltern, dass die ganz woanders landen. Das habe ich jetzt später erfahren und auch gemacht. Aber ähm, also das, was ich da alles an Hass bekommen habe, auch äh, in Menschen oder non ähm, das war das war schon krass, das hat äh, schon eine andere Dimension äh, erlebt als damals, als ich noch für die Grünen gearbeitet habe, weil es hat sich jetzt nicht unbedingt auf das bezogen, was ich geschrieben habe oder was ich gesagt habe oder was ich gemacht habe, sondern ich glaube, so weiß ich nicht, 80 bis 85 Prozent der Sachen, die ich bekommen habe, haben sich einfach nur darauf konzentriert, auf eine Sache, die ich nicht ändern kann, dass ich eben aus dem ich aussehe. Es ist halt eine Sache, über die ich nicht nachdenken kann, über die ich auch keine Kontrolle habe, weil ich kann jetzt nicht mein Aussehen ändern. Von heute auf morgen habe ich auch nicht vor. Ähm, aber dass man deswegen zur Ziel Zielscheibe wird und vor allen Dingen von Linken, das war krass und das war heftig. Ich habe deswegen rigoros über 4000 Accounts sind jetzt mittlerweile geblockt. und ähm, Da habe ich jetzt ziemlich viel Ruhe. Ähm, mir ist egal, ob man über mich spricht, ne? ähm, aber ich brauche das jetzt nicht in meinen Menschen haben. Und ich habe auch alle meine alten Tweets gelöscht, weil ich diese Menschen nicht mehr reinbekommen wollte. Und es ist wirklich schade, dass auch ziemlich gute äh, Threads von mir, zum Beispiel über anti-asiatischen Rassismus, gelöscht wurden, wenn ich jetzt ein bisschen Selbstlob betreiben darf. Ähm, aber das für mich, ja, das war für mich so ein Teil des, ähm, so psychologisch betrachtet, wegschmeißen vom Ballast. Also ein Cut. Dass ich mit diesen negativen Emotionen einfach nichts haben wollte. deswegen, ja, musste das einfach weg, weil meine Tweets waren ähm, über meine Tweets über antiasiatischen Rassismus waren einfach zu sehr mit diesen Attacken aus dem linken Lager verknüpft. Ich hatte da irgendwann Menschen drin, immer wieder ploppte was auf, oder es wurde sich darauf bezogen. Und ja, diese ganzen Mails und meine privaten Nachrichten. Und für einen Moment habe ich echt gedacht, dass ich mich komplett von Twitter löschen möchte. Und ich habe mich auch mal kurz gelöscht. Man kann sich das ja, man kann das ja wieder rückgängig machen lassen. Ich wollte mir am Ende, ja, ich wollte am Ende die Genugtuung diesen Leuten einfach nicht geben. Meine Stimme ist vielleicht leiser geworden, aber zum Verstummen hat man mich nicht gebracht. Ja, das war ein schwerer Brocken und ich danke dir, liebe Zuhörerin, dass du so lange durchgehalten hast. Und wenn du mich kontaktieren willst, natürlich jetzt nicht übergriffig, sondern einfach nur auf Twitter, kannst du das ähm, bei November Beetle tun. Und alle Links, Infos und andere äh, Sachen findest du in den Shownotes. Notes. Hab vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!